0: On nous a chassés comme des sorcières On nous a violés dans toutes les guerres On nous a brûlés pour adultère, On a trop souffert Toi et toi
1: C'est Manon. Tu viens d'entendre un extrait de « Pas moi ». Le dernier titre de Louise Donna qui traite de ce phénomène qui est « Hashtag Not All Men. Pour une définition claire, je t'invite à écouter tout le titre de Louise Donna et ses autres chansons à la fin de cet épisode. Les liens et une définition sont en bio, évidemment. Louise, ou Louise Donna de son nom de scène, est l'invité de cet épisode, tu l'auras compris. Il traitera notamment, tu l'auras compris, de féminisme, mais pas que. Parce que Louise est autrice, compositrice productrice, militante et psychologue, pour femmes victimes de violence et LGBT+, chez Women, Safe and Children et en libéral. Rien que tout ça. On parle évidemment de son parcours, de ses engagements et de sa manière bien à elle que j'aime beaucoup, de militer. L'épisode va être jalonné d'extraits des titres qu'elle a déjà sortis comme A2 et Alien, mais aussi d'extraits de mini-compos toujours aussi engagés et percutantes sur les thèmes du spanning, des poils, etc., etc. Des thèmes choisis par sa communauté sur Instagram. Enfin, c'est notamment en enregistrant cet épisode avec Louise et en discutant avec elle que je me suis enfin convaincue d'assumer jusqu'au bout. Et donc, d'annoncer le coming out féministe de Tolku Et le mien, au passage, si tu n'avais toujours pas compris que c'était entre autres ces idées-là qui m'animaient et qui animaient Tolku et le Podcast. Alors, pourquoi je te dis ça Ce n'est pas un label, c'est juste, que... juste pour que tu saches où tu mettes les pieds. Pour que tu saches que je vais continuer à explorer le sujet d'entreprendre dans le sens large, le sujet de la sexualité, et plutôt du coup des sexualités. Sous cet angle-là, l'angle angle féministe, inclusif, politique, mais toujours ludique et curieux. Parce que oui, notre intimité, d'une manière ou d'une autre, est politique. Si on n'en parle pas, c'est un tabou dans notre vie quotidienne et aussi comme domaine professionnel, ce n'est pas pour rien. Il y a un sujet politique et sociétal. Bref, je ne sais pas si je t'apprends beaucoup de choses là, mais au moins je te rappelle pourquoi je fais tout ça. Le but reste le même, libérer la parole sur les sexualités. En plus, cet épisode sort le 18 avril 2021. Tolku a donc un an. Et je suis très fière du chemin parcouru depuis le début de Tolku. Et c'est donc un peu une date symbolique pour annoncer ce genre de choses, pour être un peu plus clair sur l'orientation, sur les visions, sur la vision, sur les valeurs de Talkie. Et ce n'est que le début. Donc voilà, maintenant c'est dit. J'espère que ça ne te fera pas fuir. Je sais que la plupart d'entre vous seront complètement d'accord avec ces idées-là. Idées si ce n'est pas ton cas et si tu as des questions, n'hésite pas à venir m'en parler, à me contacter sur Instagram ou directement par email. Allez, bonne écoute. Bon bah bonjour Louise, merci beaucoup d'avoir accepté <rire> Euh, cet épisode euh, ensemble. Et bah, merci euh, à toi de euh, m'inviter, c'est cool. Bah, surtout qu'on n'avait pas eu le temps finalement de, de, de beaucoup euh, discuter, vraiment se rencontrer avec euh, du coup, cette euh, petite collaboration qu'on a pu faire grâce à toi. C'était notre première collaboration euh, euh, Toll pour euh, le clip de ton premier clip euh, à deux. Tout à, euh, à fait. Donc, euh, on va beaucoup parler, mais pas que. Mais,
2: euh... <rire> voilà. Pour un euh... dildo sur le set. C'était <rire> vraiment chouette. Plein de vibros ouais. surtout.
1: Ouais. Euh, je te laisse te présenter parce que tu fais tellement de choses euh, ouais. Comment tu te présentes euh,
2: Avec beaucoup de casquettes et beaucoup de, de complexité à manier toutes ces casquettes
1: Mais tout est un peu lié quand même
2: Tout est lié mais euh, mmh. c'est jamais simple de, de se présenter Donc J'ai deux casquettes qui sont reliées par euh, le militantisme euh, la première, c'est que je suis psychologue auprès d'un public de femmes et de personnes LGBTQIA+ euh, euh, victimes de violence. Et la deuxième, que je suis artiste euh, dans la musique. Donc je suis euh, autrice, compositrice, productrice, interprète. Euh, des fois, je réalise des clips, mais j'arrête pour le moment parce que ça demande <rire> beaucoup trop de travail et que j'ai plus le temps. Euh, et voilà. Tu euh, réalises pour d'autres bah, Non, juste pour moi. Mais oui, euh, pour toi. Pour moi. D'accord. Ça demande beaucoup d'investissement, de, d'énergie, d'être à la fois derrière la caméra et devant, donc euh, c'est pas, euh, pas si simple. Voilà, donc j'ai plein de casquettes et plein de, de trucs euh, différents, d'identités différentes, mais qui sont toutes reliées par euh, la volonté et le, le besoin de, de mettre à mal le patriarcat et de, euh, ouais, de, de soigner, euh, les minoriser à travers euh, euh, la psychologie ou l'art, quoi.
1: Bien sûr, mais comment, comment tu dirais que tout ça, ça a commencé finalement Tu as d'abord commencé par vouloir être psychologue et tu savais que si tu voulais être psychologue, c'était pour aider les femmes qui étaient victimes de, de violences sexistes et sexuelles, du coup ou c'est venu après comment euh, venu
2: Alors du coup, enfin moi je fais de la musique depuis que je suis petite et je suis mmh. compositrice depuis que je suis très jeune. Euh, euh, du coup, j'ai d'abord été musicienne, artiste, avant d'être... Ah d'accord, euh, okay. bah, Ouais, parce que du coup, euh, euh, je tournais beaucoup quand j'étais au lycée, j'étais en musique renforcée au lycée, j'étais voilà, très... Euh... J'habitais à Annecy, je faisais beaucoup de concerts là-bas. J'avais été repérée par une salle qui s'appelle le brise Glace, qui me faisait beaucoup tourner. Et puis euh, je suis arrivée à Paris pour faire des études de psycho. Et je crois que j'ai pris la décision de devenir psychologue en euh, juste avant le bac, quoi, en, en terminale. Et, euh, et avec cette volonté, ouais, de pouvoir exister, enfin de pouvoir exercer auprès de, exister, exercer auprès d'un public victime de violences, ouais et j'ai fait mes études et puis à la fin de mes études j'ai fait un stage chez Women Safe et j'ai été embauchée juste après euh, chez Women Safe qui est donc l'association dans laquelle je travaille deux jours par semaine qui est une association de, qui prend en charge euh, des victimes euh, de violences sexuelles euh, économiques euh, physiques psychologiques des personnes victimes d'excision euh, et euh, tout ça dans un cadre pluridisciplinaire ce qui est super intéressant parce qu'on peut passer du juridique au euh, psychologique au médical très facilement et, euh, et c'est hyper important en fait dans les prises en charge de, de personnes qui sont victimes parce que souvent bah, toutes ces facettes euh, sont euh, euh, intriquées et doivent être prises en charge en même temps et c'est pour ça que voilà, quand les, les soignants et les personnes qui entourent les victimes peuvent prendre peuvent échanger rapidement et efficacement autour d'une situation c'est vachement plus euh, simple
1: oui, parce que j'ai un peu parcouru tout leur site et tout. j'avais pas compris à quel point c'était complet, en fait, cet accompagnement-là. Du ouais. coup, il y a vraiment une équipe, euh, un ou une spécialiste euh, pour, euh, pour chaque euh, type de prise en charge, ouais, du coup. Ouais. Euh, parce que, euh, du coup, si une femme euh, vient... Euh, Peut-être après avoir porté plainte ou pas d'ailleurs. Euh, elle va commencer peut-être par voir un psychologue ou pas forcément. Il n'y euh, a pas d'ordre en fait, établi. Elle va s'adresser à la personne à qui elle a besoin de, de En de fait, le,
2: la première prise en charge, c'est l'infirmière qui okay. reçoit euh, la, la victime et qui déjà recueille la parole et ensuite qui nous fait une transmission parce qu'il y a aussi cet objectif d'éviter la répétition de la parole qui est aussi traumatisante pour les victimes. Donc du coup nous il y a une première prise de parole pour la victime qui ensuite euh, euh, autorise euh, par signature euh, le partage euh, euh, le secret partagé au sein de l'équipe et, euh, et ensuite, euh, l'infirmière peut euh, bah, faire appel à une psychologue s'il y a besoin, une gériste s'il y a besoin. Euh, et ensuite, euh, voilà, après, le, le, le suivi peut aller. Euh, euh, on a des groupes de parole, on a euh, des, euh, des masseurs, des ostéopathes, euh, des euh, gynécologues. Voilà, après, il euh, y a la prise en charge qui est globale, euh, qui peut s'étendre un peu à plein de domaines comme ça euh, différents.
1: Ok, d'accord. Et ça, du coup, tu... c'est une activité que tu fais à temps plein. Comment tu partages. Euh les deux finalement
2: <rire> alors j'ai deux jours par semaine chez Woman Safe. Ok. j'ai un jour en cabinet libéral et okay. le reste du temps je suis, je suis artiste et, euh, et bon souvent euh, je rentre le soir et j'ai des trucs à travailler euh, enfin, euh, soit en tant qu'artiste soit en tant que psy euh, même euh, là euh, ces derniers jours euh, le mercredi j'ai ma casquette euh, d'artiste <rire> mais, euh, mais j'ai des patientes qui vont pas bien donc euh, bah, je les ai appelées enfin, voilà, de toute façon il y a tout qui est un peu mélangé tout le temps ouais.
1: Parce que même en libéral, finalement, euh, tu t'es spécialisé aussi euh, auprès, de, auprès de, de ce type de patiente, finalement. Oui.
2: Ouais, ouais. Ok. Et en libéral, et... j'ai surtout des personnes LGBTQIA+ euh, avec des, des personnes trans et euh, sinon, euh, euh, bah sinon ouais, voilà, des, des victimes de, de violence. Euh...
1: Ok. Et comment, euh, comment tu fais finalement Parce que voilà, je, je suis pas mal ce que tu fais sur Insta et c'est vrai que bah, tu exprimes clairement. Euh, de manière super honnête, euh, parfois les, tes journées qui peuvent être très lourdes, euh, ton agacement, ton ta colère, enfin ta rage clairement, et t'en as même fait, t'en parles dans tes chansons. Mmh. Euh, c'est un moyen de te libérer ou pas C'est comment Voilà, comment on, tu on veux fait dire la les balance La okay ou la musique <rire> euh, Non non, la musique les deux. <rire> ouais,
2: les deux. Euh, bah ouais mais clairement c'est un moyen de. Enfin, avant euh, Luisa Donna, j'avais un autre projet artistique et euh, où je parlais vachement plus aussi de, 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 de moi. Louisa Dona, je parle beaucoup de moi, mais je parle aussi beaucoup des autres. Et j'ai trop besoin, en fait, d'avoir ces espaces créatifs où je peux aussi euh, crier <rire> et chanter et être en rage. Et moi, euh, et, euh, ouais, je pense que c'est un peu un, un truc de survie aussi, parce que... Euh, Enfin, j'ai toujours composé de toute façon pour, pour survivre aussi, en, fin, avec mes problématiques à moi qui ne sont pas celles de mes patientes, mais mes problèmes de la vie, mes problèmes de, de santé mentale, voilà, tout ce que moi aussi je peux traverser dans, 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 dans mon intimité. Et, euh, et là, avec euh, Louisa Donas, qui, ce que je trouve super intéressant, que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, c'est que je fais aussi des, des mini compos. Euh, ouais. Ouais dont le thème est choisi en fait par la communauté et ensuite euh, c'est la communauté qui partage des anecdotes que je vais mettre en musique et en fait je trouve que c'est un truc super intéressant parce que ça, re, ça relie pour moi un peu euh, ma casquette de psy et ma casquette de, de militante et d'artiste sur le fait qu'en fait euh, quand on entend autant de choses terribles euh, en tant que psychologue et qu'on entend euh, à quel point les institutions dysfonctionnent à quel point il y a une violence... Euh, qui n'est pas juste sociétal, mais qui est aussi euh, institutionnel et euh, qui est à tous les niveaux, bah on a envie en fait, de, que ce discours qu'on entend euh, euh, dans l'intimité et bien sûr avec euh, le secret, euh, le secret euh, euh, médical qu'on a euh, et qu'on se doit de respecter, bah on a envie qu'il y ait d'autres personnes qui l'entendent aussi. Et, on a envie de... et là, en fait, j'invite les gens à partager des choses qui, euh, qui elles ont mal vécues et... Euh, et, euh, et c'est moi qui les retransforme en chanson. Et je trouve ça hyper euh, hyper intéressant en fait de pouvoir partager ce vécu des personnes euh, en musique, quoi.
1: Ouais, parce que enfin c'est ça reste à patte, ça reste euh, bah, toujours. Euh... Enfin, as un côté, je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais as un côté parfois très ironique pour exprimer des choses tout à fait vraies. Et, enfin, et du coup, c'est enfin, ironique, mais euh, c'est drôle, ouais. du coup, c'est pas, pas du sarcasme ou quoi. Et, euh, et ça fait passer, euh, ça a vraiment passer les messages et sur des sujets aussi divers que, du coup, euh, je refaisais un peu la liste tout à l'heure. Euh, évidemment, bon, l'orgasme gap, la masturbation, là, c'était plus pour ton, ton titre à toi, euh, à deux notamment, mais ouais. euh, du coup, sur les, les compositions que, es, que tu partages sur Insta, notamment, euh, euh, les poils, les seins, body shaming... La, la charge mentale, euh, et, euh, et euh, aussi le, le mainsplaining, enfin euh, plein, plein, plein de choses différentes quoi, mais plein de petits sujets qui font un tout, mais chaque chose, elles sont bien décortiquées et, euh, dans une petite compo et, et euh, ça, te prend, ça te prend du temps ça, mais, euh, mais tu dois bien t'amuser quoi, <rire> et
2: ça fait partie de... <rire>
1: ça fait partie de ton ouais, discours, quoi,
2: non Ouais, ouais, ouais <rire> bah, c'est c'est le parti pris que j'ai pris avec Louisa Donna, c'est de de transmettre des choses graves avec de l'humour <rire> et de parler de, de choses du. Ah ouais, de parler de sujets graves et de d'être drôle en fait en en parlant pour pas que ce soit ni barbant ni plombant et qu'il y ait cette espèce d'enrobage un peu bonbon <rire> qui me fait euh, qui me fait rire en fait parce que.
0: Euh... Encore un
2: que ça c'est aussi un truc qui vient peut-être du travail mais on rigole beaucoup de choses très graves parce que c'est un mécanisme de défense dont on a besoin euh, parce que face à ce qu'on voit euh, ben, on a besoin en fait de, de, de se décharger aussi par le rire de, de choses euh, tristes ou graves à des moments euh, toujours dans le respect des patientes et tout ça hein, bien évidemment mais, euh, mais là du coup c'est voilà quand je, quand je fais des titres qui, sont, euh, qui parlent de, de trucs très graves en avec un, un espèce de petit truc un peu genre euh, mignon, chaton, euh, qui, qui est drôle. Enfin, voilà, c'est ça qui me fait marrer. C'est un peu comme ça à la base ou pas du tout Justement, c'est un rôle que tu joues euh, Non, je crois pas que je joue beaucoup de rôle, <rire> là, je suis pas... Non, je crois que je suis assez, assez vraie et entière, donc euh, non, je pense pas que je joue vraiment un rôle. Ça m... Enfin, c'est...
1: Non, voilà, le codename. mais je parle, le côté oui. euh, rose, bonbon, chaton, peut-être tu l'as un peu exagéré, quoi.
2: Oh, oui, ouais, ouais, ça, je pense que oui. je l'ai exagéré, ouais. Mais ça me fait de plus en plus rire et j'ai de plus en plus envie d'aller là-dedans, donc... Euh...
1: Ouais. ok mais oui parce que du coup euh, l'orgasme gap d'abord euh, mmh. avec A2 euh, mmh. mais pas que sur l'orgasme gap finalement c'est aussi sur euh, sur la manière dont, dont se déroulent euh, les la plupart des relations hétérosexuelles et le fait mmh. qu'on pense que avant enfin, même d'atteindre l'orgasme qu'on l'atteigne ou qu qu'on l'atteigne pas euh, que ouais il y en a que, il y en a souvent que pour le mec quoi dans, dans nos premières relations mmh. ouais. Et, euh, et ça, euh, c'est pareil, c'est l'accumulation de témoignages. Comment as, tu, tu écris, comment tu composes
2: Avec euh, pour A2, euh, là, ouais, que ce soit pour A2 ou pour <rire> quelques autres titres. Okay. <rire> à l'époque, je parlais vraiment de moi avant de faire les mini euh, compos sur Instagram où euh, des gens partagent leur vécu et tout ça. Euh, le page, je l'ai enregistré il y a deux ans, donc euh, okay. c'était vraiment. Enfin voilà, c'est des, des titres qui pour moi sont anciens, mais dans la temporalité de la musique, ça va être des musiques qui vont sortir euh, en mai juin à peu près. Et, euh, et donc, du coup, je parle vraiment de, de moi dans ces titres. Quoi. Je parle de, de. à deux, donc je parle de, des, des mauvais coups qui m'ont pas fait jouir. Et euh, enfin, des mauvais coups, ça veut rien dire, il hein. n'y a pas de bons mauvais coups, mais euh, pour moi, c'est des mauvais coups dans le sens où j'ai été. Euh, je me suis sentie euh, utilisée à ce moment-là, et je me suis sentie rabaissée, et je me suis sentie euh, pas bien, en fait, parce que. Euh, parce que c'est une époque de ma vie où euh, voilà, j'avais une sexualité hyper active et hyper libérée, enfin euh, libérée ça veut rien dire non plus, mais euh, j'avais une sexualité euh, active, voilà, avec euh, des partenaires euh, très différents tout le temps, et je... je, je, je voilà, c'était comme ça que ma sexualité se passait et qu'elle me plaisait, mais euh, ça m'arrivait rarement de tomber sur des, des, des mecs comme ça, mais quand ça m'est arrivé, ça, ça a été, enfin, euh, violent euh, pour moi, et... Euh, et en en parlant avec des amis, je me suis rendu compte que... Que, bah, c'était quelque chose de complètement partagé et que euh, ça leur arrivait de, de coucher avec un mec pour un, un coup d'un soir et, et de se retrouver à pas avoir joui et de d'être de, de, en demande de ça et de soit pas arriver à le formuler parce que moi j'ai jamais euh, pas osé le formuler chaque fois j'ai dit bah en fait euh, genre là j'ai envie de jouir quoi enfin, en fait euh, genre pour moi l'acte sexuel n'est pas terminé en fait enfin si tu, tu as joui, c'est très bien mais euh, j'ai mis de l'effort là dedans et parce que c'est euh, un truc que euh, alors, je sais bien que, voilà, l'orgasme n'est pas obligatoire dans la relation sexuelle et qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est pas obligatoire et tout ça. Euh, et que même, ça peut être une pression qui, qui est d'autant plus... Non, mais tu as
1: le droit de dire que t'as pas joui et que, et que là, lui, euh, il a joui et, euh, et as envie de finir et au moins, tu as su euh, l'exprimer, quoi. Clairement, ce qui est souvent ouais. la difficulté, en fait.
2: Et complètement et, et en fait pour moi un rapport sexuel ça, ça se passe à deux et enfin ou à plusieurs j'en sais rien ça peut se passer à plus qu'à deux hein. enfin Bien je, sûr. tout le monde est libre mais euh, mais euh, c'est ça se oui enfin pour moi si euh, euh, pour moi il y, y a cette espèce de truc final où en fait ben bah, on est aussi en... Bon, voilà, c'est mon rapport à la sexualité où, euh, où j'attends ça d'un rapport. Euh, c'est très personnel et peut-être qu'il y a des personnes en face qui n'attendent pas ce même truc. Mais, mais là, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment pris... Enfin, les trois situations... Euh... Auquel je pense, quand j'écris à deux, c'est trois situations dans lesquelles c'est totalement... Euh, euh, le mec, en fait, il me dit totalement que, euh, en fait, euh, il est fatigué et puis il a pas que ça foutre et qu'il veut passer à autre chose, quoi.
1: Oui, que lui, s'il a eu ce qu'il voulait, euh, voilà. Puis même, c'est même... Bien sûr que l'orgasme, on a le droit de dire qu'on en a envie à ce moment-là, mais c'est même juste euh, pas... Lui, il a pris plus de plaisir euh, tout court, même sans atteindre l'orgasme, que... que... Que toi quoi, <rire> ou que l'autre, enfin, non, mais c'est souvent ça, même sans parler d'orgasme. Moi, je trouve que l'orgasme gap, on pourrait faire un, on pourrait parler de plaisir gap. Enfin, parfois, oui. c'est juste euh, on s'occupe de, de, de la personne à pénis et, et, mm -hmm. et, et, et pas, de, pas de la personne à jules en général, donc, ouais, euh, ouais complètement. complètement, donc, euh, ok, donc vraiment, là, c'est expérience personnelle.
2: Encore un autre
0: garçon qui me prend pour une conne.
1: Et après, tu vois, je voulais beaucoup te parler de, de A2, euh, pas de, 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 de Alien, pardon. Mm. Euh, là, je me demandais du coup, tu, tu, tu parlais autant de rage et autant de, 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 de réflexion sur la maternité. Euh, et euh, et c'est marrant qu'au début, j'avais pas pensé qu'on qu lirait les deux. Euh, du mmh. coup, j'ai l'impression qu'il peut y avoir deux lectures. tu vois Autant j'ai envie d'exprimer, j'ai plein de rage en moi. Et, et en même temps, j'ai cru que c'était au début un, un titre aussi sur le, le fait de ne pas avoir envie d'enfant et d'assumer le fait de, de le dire. Est, on est d'accord que c'est sur ça, mais j'étais pas...
2: C'est sur tout ça en même temps. C'est sur, en fait, euh, ouais, ouais, sur tout ça en même temps. Oui, c'est sur tout ça en même temps. Donc, il y a plein de lectures sur ce titre. Euh, parce qu'il s'appelle alien et que à la fois je parle de euh, l'alien que je, je pourrais avoir dans mon ventre parce que j'ai un utérus mm -hmm. et à la fois euh, je parle de l'alien que j'ai l'impression d'être parce que je veux pas d'enfant et que ça me met dans une espèce de position euh, super bizarre parce que ma mère elle en chiale <rire> ça a l'air d'être un truc dramatique que je veux pas d'enfant et euh... Et pour le moment j'en veux pas et j'ai pas l'impression que j'en voudrais et peut-être qu'un jour ça changera mais j'en sais que dalle et en fait j'ai pas vraiment envie de me poser la question parce que je vis dans le présent. Et, euh... et ouais et à la fois ça parle de rage parce que, euh... Euh, parce que Alien je l'ai écrite euh, après euh, une discussion euh, envenimée avec une amie qui justement me renvoyait que de toutes les façons un jour j'aurai un enfant et qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et moi, ça m'a mise dans un état de, de rage fort, et et, ouais, euh, clairement. et ça m'a renvoyé à toute la, la la rage que je peux ressentir en tant que militante aussi, et et en fait, ça, ça parle de, de, de des mille façons que le patriarcat a de de vouloir nous retenir à notre place, notre place de de femme. Euh, qui doit enfanter, qui doit materner, qui doit... Euh, de trop euh, quoi, pour de aussi, trous, euh, comme dirait de, Maya de, Mazorette. De, <rire> de, 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 ouais, d'utérus de, euh, ambulant euh, qui est censé procréer. Et, euh, et donc, du coup, ouais, ça, ça me renvoyait à toute cette rage de, 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 de ce que, le, dans, dans quoi le patriarcat m'enferme. Et, euh, et du fait que j'avais envie que ce soit autorisé, euh, aussi bien que je puisse crier et, euh, et être hystérique, et, euh, et, euh, et en même temps ne pas, euh, pas du tout euh, ne pas vouloir d'enfant et que ce soit ok et que je ouais, ne pas que ça
0: j'ai encore rêvé d'aliens mon utérus a fait toute la mise en scène ce que tu sais ce que ça veut dire que d'être femme ta destinée
1: Ça, comment ça a été euh, reçu tu as l'impression euh, ce titre là par rapport à ta communauté parce que c'est enfin c'est un sujet forcément que j'allais forcément aborder avec toi c'est ton féminisme et le féminisme en général euh, tu es l'un des comptes féministes que je suis qui aborde vraiment je sais pas si c'est toutes les thématiques mais vraiment beaucoup de thématiques <rire> tu vois parce que souvent tu as des comptes euh, insta euh, genre je sais pas que sur la maternité que sur la sexualité que sur euh, mmh. la contraception euh, ouais, euh, que sur les violences euh, parce que parce que c'est toujours difficile de parler de tout en même temps et, euh, et d'avoir un avis sur tout aussi et de et surtout de, de faire comprendre son avis et euh, et voilà comment tu arrives à à bien exprimer clairement ton avis et du coup à pas rentrer parfois dans des guerres militantes euh.
2: Mmh. Bah, des fois ça, je dois rentrer dans des guerres militantes parce que de toute façon il y, y en a tellement c'est un sol tellement miné que, que, voilà ne peut pas être d'accord avec, avec tout et avec tout le monde et ça fait partie, euh, voilà, ça fait partie du fait que le féminisme c'est un courant de pensée euh, c'est un courant de réflexion de déconstruction, que des fois on n'est pas déconstruit qu'on prend du temps pour ça qu'on prend du temps pour penser les choses et, euh, et je parle de plein de sujets parce que bah parce que je réfléchis sur beaucoup de sujets et peut-être que, peut que des fois je ne devrais pas parler d'autant de trucs, j'en sais rien. Mais euh...
1: ouais, moi, c'est ça que j'aime beaucoup, tu vois, parce que, enfin, d'une autre manière, tu vois, je, je avec Tokyo, je parle de sexualité et, et je me suis beaucoup posé la question de, même si ça, ça, ça transparaît et on me l'a déjà dit, tu vois, de, de parler de mes valeurs féministes, mais je me suis dit, euh, est-ce que ça va pas faire peur à certains certaines que j'ai envie d'inclure quand même parce qu'ils ne sont pas encore déconstruits euh, Est-ce que, euh, est que je ne devrais pas plutôt parler que d'un seul sujet dans la sexualité plutôt que de parler dans tout ce que ça englobe, la sexualité solo ou en relation et Tu vois, c'est ce que tu fais. Euh, bah là, en plus, tu parles aussi de sexualité, évidemment. Euh, et euh, et tu, tu sépares bien les choses. quoi. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis beaucoup quand tu communiques Ou, euh, <rire> ou non, c'est vraiment à bah, l'instinct
2: quoi non je le fais à l'instinct peut-être un peu trop <rire> peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse plus euh, sur ma façon de communiquer mais voilà je pense que je suis hyper euh, hyper vraie et que j'ai pas euh, j'ai aucune capacité déjà de community manager <rire> j'ai fait des études <rire> de, de psychologie ouais, euh, ça, on s'en euh, fiche <rire> et je, je sais juste euh, créer des musiques, créer des trucs en général je kiffe créer plein de trucs mais euh, mais euh, mais après, euh, réfléchir à la façon dont je communique ou quoi, je, je le fais pas tellement. Mais je sais juste que, que tous les sujets, en fait, ils sont reliés toujours, en fait. Et, et du coup, euh, bah, je vois pas... Enfin, ouais, j'ai envie de parler des, des poils comme j'ai envie de parler de... En fait, enfin, voilà, on, je suis un être humain dans ce monde qui, euh, qui est traversé par des injonctions euh, paradoxales ou des injonctions... Euh, euh, des, des violences différentes et euh, mon corps et mon sujet ils sont pris dans tout ça en même temps et donc du coup euh, je parle de moi et je parle de la façon dont euh, je vis euh, toutes ces, ces injonctions différentes que ce soit sur mes poils euh, euh, où ça m'a toujours fait hyper chier depuis que j'ai genre 12 ans euh, qu'on me demande de m'épiler alors que j'en avais jamais envie et que ça me faisait mal et que c'était un enfer quoi donc euh,
1: toi t'es 12 ans on t'a demandé
2: non pas on m'a demandé, demandé mais tu a vois a ce que je veux comprendre. dire enfin, mm. c'était plus euh, une espèce de transmission entre femmes D ben, je vais te montrer comment on fait et puis, euh, et puis, euh, et puis enfin, à partir de là en fait ça, ça s'installe comme un truc de euh, c'est un truc qui n'est pas pensé c'est un truc où euh, bah, ouais, on s'épile parce que c'est comme ça et puis, euh...
0: je suis désolée la société
1: Mais je te demandais justement, parce que si toi tu avais un souvenir précis, parce que bon, en général sur ce genre de sujet on ne sait pas d'où ça vient et c'est juste ça a été influencé par toutes les images qu'on voit autour de nous. Genre, moi je suis incapable de te dire euh, la première fois que je me suis épilée et pourquoi et qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là. Je pense que c'est tellement inconscient à cause de la société qui nous entoure
2: ouais. que, euh,
1: que du coup tu as, as rarement de souvenirs précis de ça, mais euh, mais 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 ouais, clairement. Et euh, j'ai perdu la question que, que j'avais juste en tête, bon. <rire> comme d'habitude. Est-ce que, euh... oui, oui, si ça, ben justement sur les poils, pour rester sur ce sujet-là, euh, parce que j'ai vu que, que, que justement tu t'avais fait, t'en avais parlé pas mal, où au début tu te sentais euh, euh, pas à l'aise de, 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 de encore t'épiler quand tu commençais à vraiment intégrer des milieux plus militants <rire> ou des cercles <simples rire> féministes, et je trouve ça hyper drôle que tu partages ça de... de oui. Parce que tu, du coup, c'est aussi l'une des choses que tu fais sur ton compte, je trouve, c'est que tu décomplexes quand même pas mal le, le, le militantisme, parce que parfois, je trouve que c'est impressionnant. Il y a plein de femmes, dont moi, genre, qui, qui, qui sont féministes et qui, qui, qui s'engagent de plus en plus, qui lisent de plus en plus, qui, qui se sentent de plus en plus militantes, mais qui pas le revendiquer, elles se disent féministe, mais pas militante, tu vois, ce que je te disais <rire> depuis le début. Ouais. Euh, parce qu'elles se disent, bah non, euh, je suis pas encore assez déconstruite, je fais pas partie de groupe, euh, je fais je, je, encore plein d'erreurs, euh, je suis pas assez inclusive, pas patata, tu vois. Mm. Et, et là, tu vois, tu l'as bien déconstruit et, et je pense que tu l'as fait d'autres manières aussi, mais là, sur les poils, genre, du coup, comment... Enfin, t'as toujours été décomplexé par rapport à ça en mode bah ouais je suis féministe comme je peux ou...
2: <rire> bah, je pense qu'on est on est tous féministes comme on peut mais je sais pas euh... enfin ouais je, je sais pas si c'est cool si je peux décomplexer euh, les personnes par rapport à ça euh, donc... après c'est mon point de vue en tout cas ouais, amie, mais ouais. Ça, ouais. ça me fait plaisir d'entendre ça euh, dont, dont toi si toi aussi t'as l'impression que que, que que du coup il faut il ne faut pas avoir fait des études de genre pendant 10 ans avant de pouvoir se dire féministe. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Euh, puis, euh, et puis le, la militance, elle, elle passe par n'importe quel euh, acte ou prise de position ou prise de parole, en fait, qui, euh, euh, pour moi, on peut être militant euh, à tous les niveaux. Ce n'est pas nécessairement aller en manif, c'est euh, euh, juste déjà euh, militer pour ses droits à soi. Euh, euh, voilà, pour moi, la, la militance, elle passe juste par, euh, par une déconstruction petit à petit des choses et, et de, de son quotidien, de son vécu et de pouvoir euh, euh, peut-être défendre d'autres personnes aussi quand on comprend qu'il bah, y a d'autres personnes qui sont minorisées, euh, que ce soit sur les questions raciales, les questions de genre, les questions d'orientation sexuelle, euh, de validisme et tout ça, de, de comprendre qu'il y a d'autres personnes en fait, qui sont euh, euh, elle aussi euh, prise dans ses relations de domination et de pouvoir. Et, euh, et ouais, la militance, ça a pas, euh, on n'a pas besoin de. Euh... Qu'est-ce que c'est que la militance C'est une grande question. Mais juste pour moi, le fait de faire un podcast euh, qui a une visée aussi de, de, de peut-être euh, élargir une pensée et tout ça, c'est un acte militant.
1: Tu vois mmh. Ok. Non, non, c'est intéressant tu vois, parce que cette définition-là, je pense que. On est beaucoup à ne pas la voir très clairement euh, et, euh, et de savoir euh, voilà, comment, euh, comment s'engager, comment aider, comment, euh, comment se placer dans, dans ce mouvement féministe qui prend de plus en plus d'ampleur et, euh, et, et qui a du coup ces combats euh, internes. Tu vois Genre, mmh. Je pense qu'il y en a plein qui n'osent pas parler aussi de peur de, de, de rentrer dans ces combats euh, oui, et euh, puis, politiques euh... internes.
2: Enfin, on peut pas... Enfin, moi, je pars du principe que je ne pense pas que ce soit possible d'être à 200% d'accord avec absolument tout ce qu'un groupe pense ou, fin, ou tout ce que d'autres personnes pensent. On a tous des vécus, on a tous euh, traversé des violences différentes. Et du coup, bah, nos vécus, des fois, s'entrechoquent et euh, créent des conflits et, et des violences euh, en, enfin, entre militants et militantes. Et c'est très triste à voir parce qu'au final, on est tous broyés par le même... Euh, bah, le même institut, la même institution patriarcale euh, euh, et blanche et, euh, et valide et mmh. hétéro et cis et tout ça donc en fait enfin euh, on peut pas être tous d'accord mais euh, j'espère, je, je rêve qu'on arrive à se mettre d'accord sur au moins les principaux enfin les principaux encore euh, ouais. une fois c'est toujours une question de vécus, vécu parce il euh, mmh. bah, y a des vécus de violences qui sont euh, euh, où euh, il va y avoir des priorités à la militance qui vont être différentes donc euh, c'est toujours euh, ces questions là quoi. mais, euh, mais c'est pas parce qu'on euh, dit, on dit tous des conneries enfin, je veux dire les, les réalités et les vérités que les féministes disent aujourd'hui qui, qui sonnent comme des vérités absolues euh, pourront être mises en question dans 10 ans 20 ans, 30 ans et on va tous et, et toutes on, on est il n'y a, a pas de réalité et de vérité absolue, il n'y a que ce qui se passe là maintenant, ce qu'on est en capacité de, de comprendre et d'appréhender avec euh, les choses qu'on déconstruit au fur et à mesure, et je pense que, euh, que comme on regarde aujourd'hui les féministes d'il y a 20 ans avec un œil aussi un peu problématique, bah, dans 20-30 ans, on regardera aussi les militantes d'aujourd'hui et les militants d'aujourd'hui avec un œil potentiellement problématique. Oui,
1: ok bah non bah vu comme ça du coup euh...
2: <rire> je sais pas c'est mon point de, de vue mais... allons-y quoi <rire> bah oui enfin je pense euh, faut justement pas que ce soit un frein parce que sinon bah on a tout perdu quoi si ça devient un frein à à ce que les gens s'engagent dans la militance bah
1: <rire> mais je pense que ça l'est vraiment ouais je pense qu'il y a, y a plein de gens qu'on qu peur de faire des, des erreurs et, euh... et tu vois moi c'est vrai que sur le sujet de la sexualité euh, ça me dérange pas trop de donner... Enfin, clairement, pas de donner mon avis. Mm. Euh, mais du coup, par, tu vois, je sais que dans la sexualité, entre ce qu'on appelle, même si c'est pas le bon terme, pro-sexe ou pas pro-sexe, enfin, dans le féminisme, il y a, mm. sur le, surtout sur tous sur, 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 sur les sujets, des travailleurs du sexe, etc., il mm. euh, y a une, une grosse euh, scission, quoi. Oui. Euh, donc... Euh, voilà, après, je, tu t'apportes sur, sur un sujet, mais par, par contre, sur d'autres, typiquement. On peut, euh... on, pas, hein. on
2: peut dire ouais. qu'on ne sait pas. On peut dire aussi qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et on... enfin, avoir un avis sur tous les sujets quand on ne sait pas, je ne pense pas que ce soit très. Il ouais. y, y a des fois où bah, on maîtrise un sujet, puis on n'en maîtrise pas un autre. Alors, des fois, oui, ça peut être grave, mais des fois, ça ne l'est pas non plus. Enfin, euh, sur ce sujet-là, je ne sais pas si c'est grave ou pas, je ne l'ai pas pensé, mais. Mm. Euh, mais des fois, on ne sait pas en fait. Et c'est OK aussi de ne pas savoir et de, de dire Bah là, je ne sais pas en fait.
1: Mmh. Et justement, euh, c'est une question que je pose souvent Alors en plus aux, aux entrepreneurs euh, caricaturales Tu sais genre <rire> J'ai élargi le côté entreprendre dans la sexualité évidemment Mais euh, euh, je pose souvent la question C'est qui ta cible etc Mais là du coup ce serait plutôt euh, C'est pas toi qui l'as choisi Mais tu penses que qui t'écoute Parce que le but c'est aussi que ce ne soit pas que des gens euh, Déjà militants, déjà ouverts sur le mmh. féminisme Mais qui t'écoutent Le but c'est justement de te de, de réveiller des consciences de, de parler, de convertir des, 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 des gros mascus J'en sais rien si c'est possible <rire> mais, euh, mais est-ce que, euh, est que tu te rends compte de, de parfois l'impact que tu as par rapport à des retours parfois critiques j'imagine euh, voilà. euh,
2: j'ai de, de la chance de ne pas avoir eu trop de critiques sur ma musique donc c'est cool mais euh, <rire> non bon, euh... sur ton
1: compte sur ce que tu dis sur toi
2: mmh, ah oui mmh. bon bah oui après il y a toujours mmh. un format dans les dm hein, ça c'est inévitable mais euh... Mais euh, ou des critiques même de militants hein, ou militantes mais, euh, mais après euh, non j'ai des, des, des super retours euh, euh, de, de plein de personnes qui, qui, qui me disent que, voilà, qui comprennent que ça fait écho à leur vécu et tout ça donc euh, ça ça fait trop trop plaisir et ça j'ai plein, plein de messages de remerciements j'ai plein de de personnes qui m'écrivent euh, euh, dans mes DM il y, y a soit des personnes qui me parlent de ma musique soit des victimes aussi qui me contactent et euh, et, euh, et un jour je vais finir par faire un burn out total parce que je prends toujours le temps de leur répondre et de et de les conseiller et tout ça mais euh, c'est c'est lourd et tout ça parce que, euh, parce que quand il y en a 3-4 ça va mais quand il y en a plus ça commence à devenir beaucoup parce que c'est déjà mon métier et tout ça mais, euh, mmh. mais ouais, j'ai plein de retours de, de personnes euh, euh, qui me disent qu'ils que voilà, se sont vachement retrouvés dans Alien euh, ou dans A2. Euh, moi, je suis impatiente que tous les titres soient sortis pour que, pour que de voir aussi euh, euh, si ça fait écho sur d'autres euh, chansons.
1: Tous les titres sont censés sortir, du coup, tu disais tout à l'heure, en mai ou juin, c'est ça Mai-juin,
2: ouais. on n'a pas la date exacte, mais on devrait l'avoir bientôt. Euh, il mais n'y mais aura là, pas on... de clip
1: pour tous les titres non plus j'imagine là as fait deux clips est-ce que tu en vas en faire deux
2: un autre il en... a, y a un troisième qui sort bientôt et euh, pareil j'ai pas de date exacte et, euh, et après on est en train de voir pour un quatrième
1: ok sur euh, combien de titres
2: <rire> sur combien de titres ouais. bah du coup euh, y a, donc on, a, on a clippé pas moi euh, qui est un titre qui parle de, du hashtag not All Men. Okay. Et puis un autre titre a priori qu'on va peut-être clipper, qui est les taureaux, euh, qui parle de, de mon amour, euh, de mon amoureuse, <rire> qui est taureau.
1: <rire> trop bien, ok. Euh... Oui, je voulais te demander, bah justement, là tu, tu disais que tu n'as pas eu trop de critiques, euh, tant mieux, mais en as... comment ça a été perçu après, ça a été petit à petit, mais euh, euh, tu vois, d'être... À la fois artiste, à la fois psychologue, mais spécialisé euh, dans, dans ce domaine-là, euh, par ton entourage, est-ce qu'il euh, est qu y a des. ton entourage ou même d'autres gens, mais est-ce qu'il y a des, des critiques, des obstacles dans, dans tout ce parcours-là qui t'ont marqué euh, et qui t'ont qui presque, tu vois, encore mmh. plus. qui rem... sont peut-être un peu heurté, mais qui t'ont presque remot... encore plus motivé maintenant à faire ce que tu fais
2: euh, mais des obstacles, de toute façon il y en a toujours quand on fait de la musique, il y en a 1500 mmh. par jour et puis mmh. on a l'impression d'avancer euh, de 10 euh, pas puis de reculer de 15 et puis... <rire> enfin, donc euh, ça il y en a toujours eu. Mais après... Euh... Bah en, en obstacle, pas vraiment un obstacle, mais un truc qui m'a marqué euh, dans, dans le parcours que j'ai eu avec la musique, par exemple, ça a été euh, un entretien en, en major. Euh, quand, quand tu euh, dis
1: major, c'est un label, c'est ça
2: Ouais, c'est les, les labels, les gros labels. Okay. Euh, euh, et, euh, et du coup, on se voyait avec un label pour euh, discuter d'une signature, quoi, euh, dans un label. Et il y a un un mec euh, qui était là <rire> qui, qui écoutait ma musique pour la première fois et, donc là euh, c'était à deux écoutait tout, oui, tout, il, écoutait okay. le, ouais, il écoutait tout il écoutait le B quoi et, et qui me dit euh, il faut que je retrouve la phrase exacte il me dit euh, bah, c'est marrant tu vois parce que euh, quand on te voit euh, bah, on pourrait pas penser que tu vas dire des trucs aussi intelligents et... Pardon <rire> et moi j'étais là euh... enfin je, je, je découvrais euh... un autre monde un autre espace temps parce que bah, j'ai été quand même pas mal protégée entre guillemets des, des, violences, euh, des violences sexistes comme ça euh, parce que euh, bah, je, je travaille dans une association avec... pour des victimes Donc, euh, euh, voilà, mes collègues en, en général on se violente pas trop les unes les autres on est plutôt ouais, euh, hyper soudées et, et euh, très bienveillantes les unes envers les autres et puis, enfin, euh, voilà, du coup, je découvrais, enfin, c'est la première fois qu'on me faisait de remarques aussi sexistes, en fait, euh, genre dans un milieu professionnel, soi-disant. Et euh, puis aussi
1: ouvertement, quoi, sans gêne. Ouais,
2: ouais puis alors, alors que le mec, il venait d'écouter un album, euh, genre hyper féministe engagé, et puis il, il me dit ça, quoi. Dès il que... s'est
1: pas rendu compte, c'était même pas en mode. Ah, je euh, pense pas que tu sais, Son, compte, son hein. humour mal placé, quoi.
2: Euh... Ah non, c'était pas de l'humour, c'était vraiment euh, du premier degré, comme ça, comme un compliment, quoi. Comme un compliment de. Oh tu vois, t'es sacrément bonne, du coup, je pensais pas que t'allais euh, avoir de la matière grise. Enfin, c'était vraiment. Euh... Enfin, si je passe. Je...
1: Non, mais parce qu'on aurait pu croire que c'est fait exprès, quoi, après avoir écouté un album comme ça.
2: Ouais, ouais, bah, je sais pas. Pour,
1: te, pour, te, pour voir ta réaction, pour, euh, non euh... Bah Après,
2: c'était il y a deux ans, quoi. Mais euh... ouais. <rire> je... ouais, mais même il y a deux
1: ans, enfin... Ok.
2: Non, c'était... Enfin, je pense pas que c'était fait. Je sais pas. Enfin, de toute façon, j'ai été sidérée sur le moment, donc mon cerveau s'est un peu dissocié. Et puis, j'étais un peu, mais... Qu'est-ce que passe enfin, je passe <rire> j'étais déconnectée de cette scène, après, parce que je, je comprenais pas, mais... Mais voilà. Enfin, ça, c'est le truc marquant. Après, euh... Enfin, tu voulais dire des, des trucs qui débattent. Des, des non, non, dans mais euh,
1: c'est un, un, euh, un événement marquant, mais euh, tu n'es pas obligé d'avoir eu des problèmes. Hein, euh, <rire> c'est juste, euh, <rire> juste euh, vois, des, 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 parfois des obstacles, euh, des choses comme ça. Euh, tu vois, euh, qu'est-ce qu parce que souvent, moi, je, je, moi on, par exemple, on me demande souvent, enfin, pas qu'à moi, mais euh, la plupart des personnes que j'ai pu interroger dans ce podcast... Euh, voilà, mais qu qu'est-ce qu que ta famille a dit, ton entourage a dit quand tu as commencé à, à, à entreprendre dans ce milieu-là, à parler de sexualité, à parler de violence, à parler de. Mmh. Tu vois et, euh, et du coup, euh, voilà comment. Euh, parce qu'on pourrait très bien te dire tu prends des risques, euh, fais attention à toi, à ce que tu dis, à justement à la, la, toute, la, toute, la, toute la, la charge émotionnelle aussi que tu prends euh, en toi. Genre, euh, est-ce qu'on est qu t'a mis un peu des, des hauts là, tu vois, pour pas aller trop vite Ou ça va euh
2: pour pas aller trop vite par rapport à la musique ou par rapport à tu veux dire par rapport à deux ou ça peut être la musique
1: comme euh, comme euh, comme euh, comme ton métier en, en, en psychologue en tant que psychologue parce que mmh. euh, dans tous les cas tu parles de ces sujets là et, et tout le monde enfin euh, la plupart des gens sont pas à l'aise avec ça et comprennent pas qu'on puisse en faire son métier et en parler tous les jours tu vois
2: oui de bah, toute façon enfin moi Très jeune, j'ai capté que j'ai voulu être psy auprès de femmes victimes de violence parce que très jeune, j'ai capté que il y avait beaucoup de trucs très tabouisés mmh. et que c'est ça qui qui faisait souffrir beaucoup de femmes de mon entourage. Euh, et euh, donc du coup, enfin très jeune, j'ai compris que c'était tabou. Donc moi, j'ai dit bah ok, bah pour moi, ce sera jamais tabou en fait. <rire> donc okay. j'ai pris cette décision, enfin cette euh, cette prise de conscience elle a été très jeune et après bon bah oui euh, ma famille ça l'a fait chier euh, euh, que je sois féministe militante euh, euh, j'ai dû dire à mes parents bah papa maman je tourne un clip dans lequel je me masturbe euh, voilà euh, dis-le avec ça comme vous voulez et puis c'était pas hyper simple pour eux <rire> et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà en fait euh,
1: Oui, c'est vrai que j'avais même pas pensé à cet exemple-là, oui. <rire>
2: Bah ouais, enfin, okay. tu vois le truc de. Ouais, ma, ma grand-mère, je, je crois qu'elle sait pas qu'il existe et je, je pense pas qu'elle qu y ait accès parce qu'elle n'utilise pas d'ordinateur, donc c'est cool. Mais, enfin euh, <rire> voilà, ça fait partie des trucs où euh, c'est vrai que tu te dis après, bon, bah. Enfin, pour moi, à ce moment-là, je suis en train de faire une, un acte de militance dans ma tête qui est euh, de pouvoir exprimer à travers l'art un truc qui est sous-représenté, tabouisé, qu'on voilà, qu qu ne montre pas, et, ou alors on le montre dans du porno, mais. Euh, mais, euh, mais, euh, mais là j'ai envie de le montrer autrement à travers de l'art et tout ça. Donc pour moi c'était une forme de.. Ouais d'acte un peu. Euh... Enfin de... De, de poser un peu un. Ouais, d'aller un peu. Euh, d'aller un peu titiller ce monde qui tabouise vachement les choses et qui est pas.. Euh... Enfin, ouais, je ne sais pas comment le dire exactement, mais.. Euh est enfin, si tu vois je veux en venir. Ouais,
1: ouais, non, mais si, si, je, je, je vois. Enfin, c'était évident, quoi, finalement, pour toi de... de... Alors, peut-être pas tout de suite cette idée de, de, de se masturber, euh, de se mettre en scène une masturbation dans un clip, mais, mais de... ça avait du sens. Et donc, euh, ça allait ouais, avec le sens de, de ta de De, ta de musique, ma chanson, ton... ta chanson aussi, ouais.
2: qui est là pour un peu... Euh... Un peu rentrer dans, dans les vitres, quoi. Un peu casser des vitres et dire, enfin... waouh enfin, wow, genre... Euh... Nous aussi, en fait, on demande à avoir un corps qui, qui prend du plaisir et qui jouit et qui, euh, qui investit comme ça dans la sexualité, en fait. On n'est pas mmh. euh, que des espèces d'objets comme ça, euh, euh, pour vos beaux yeux, euh, excités et votre plaisir charnel à vous, en fait. Et, euh, et donc, euh, pour moi, l'acte de masturbation, c'était aussi ça. Et euh, c'était aussi dire, enfin bah, en fait, euh, c'est... C'est mieux de se. Enfin, c'est plus sympa de se masturber parfois que d'être dans des.
1: Et vu la situation qui est. Les situations qui sont décrites dans la 2, c'est sûr Voilà. Que... Ouais.
2: <rire> c'est mieux. Et, euh... Et puis après, bah. Je... Enfin. Casser un peu des ovaires ou des couilles ou des. Euh... Enfin, voilà. Enfin, mettre un peu à mal les gens en, en venant un peu euh... dire, bah, en fait, ouais. Euh en fait on va changer les codes, on va changer les choses et ça va être comme ça, ça va pas être autrement bah c'est ce que je crois que je fais avec la musique et avec euh, et avec, euh, et avec euh, voilà mon, mon, ma militance aussi et mon travail de psychologue bah ouais, euh, l'inceste c'est hyper courant et j'ai énormément de patientes qui ont euh, connu des incestes. Et, euh, et ça fait chier tout le monde qu'on en parle, parce que personne n'a envie de penser que son père ou son frère ou son tonton, euh, ou je sais pas qui, ou son cousin, il est incesteur. Mais euh, si, en fait. Euh, ben on va en parler parce que c'est un vrai problème et que ça, ça cause des souffrances terribles chez les personnes qui sont euh, victimes et que ça les détruit à petit feu. Et ce qui les détruit à petit feu, c'est entre autres la tabouisation de ce sujet. Donc en fait, euh, ben, euh, si vous voulez que... Enfin, voilà, je, je, on, va, on va poser les faits en fait, même si ça dérange.
1: Mmh. Ouais, donc, peu importe le sujet, de toute façon, euh, tu le diras sans... Euh, ouais. <rire> sans gêne. Enfin, même si <rire> c'est pas le bon mot, mais euh, pardon. <rire> si, peut-être. Naturellement, crois. en fait, tout simplement, puisqu'il faut en parler.
2: Ouais, mmh. en fait, euh, j'en ai marre de, de ce, ce truc de silenciation, en fait, du patriarcat et tout ça, il Dans me sûr. saoule. Donc, euh, voilà.
1: Et... Euh... Et justement, dans toutes les questions euh, que tu peux recevoir, un, un DM, etc. Ou même que moi, je j'ai pu te poser. Euh, parfois, enfin euh, voilà être militant, c'est aussi euh, répondre peut-être souvent aux mêmes questions, j'imagine. Et, et, et ça peut être fatigant. Enfin, moi, le, le peu que je commence à vraiment, vraiment bien exposer toutes mes idées dans ma famille, et des gens, les mêmes personnes à qui tu répètes tout le temps la même chose, etc. Est-ce qu'il y a des questions dont tu en as marre quoi n'en peux plus. Il y a des choses qui devraient pour toi maintenant être naturelles. On en parle tellement. Euh, Peut-être pas encore assez clairement, ouais, mais... Il y, euh... y
2: en a 1500, des trucs comme ça, mais... Euh, il ouais.
1: y a quelque chose qui revient, par exemple, le fait, tu d'être artiste, féministe, engagée, enfin, chanteuse, féministe, engagée, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Euh, tu vois, euh... est-ce qu'on ne Est qu t'a pas posé des questions particulier
2: ou... euh, bah, les, les questions... Euh... Bah, je, là, du coup, j'associe sur une question que, que j'ai l'impression qu'on me pose à chaque repas de famille, euh, parce que je prends en charge des femmes victimes d'excision, et que euh, je, je pense que vraiment l'excision, euh, en général, c'est vraiment quelque chose de sidérant pour tout le monde. Le fait qu'on aille mutiler un sexe euh, comme ça, euh, et mettre en danger la vie d'une personne, pour pas qu'elle prenne de plaisir, c'est sidérant pour tout le monde, c'est une violence inouïe. Mm. Et donc... Euh, chaque fois je crois qu'il y a un repas de famille euh, où on essaye de me convaincre en fait que finalement ce ne pas que les hommes qui seraient à l'origine du patriarcat mais aussi les femmes euh, qui, qui seraient, voilà parce
1: que dans l'excision c'est les femmes qui euh, s'en occupent okay.
2: parce que les exciseuses sont des femmes donc mais oui. tu, voilà, on me dit toujours mais tu dois bien être d'accord avec le fait que les exciseuses ce sont des femmes donc c'est aussi les femmes qui, qui violentent en fait et, euh, et ça, euh, j'en ai marre de répéter toujours la même chose et de réexpliquer que euh, les femmes, elles sont prises dans ce système et que, enfin euh, voilà, y a pas, elles n'ont pas d'échappatoire non plus, quoi. On est en état de culture avec des hommes et des femmes et que euh, les places, elles sont attribuées comme ça et que, euh, et, en plus, on, ça ne fait aucun sens d'aller accuser. Euh, euh, d'aller accuser euh, la femme, de violenter la femme, quand euh, au final, euh, le, le but de, de l'excision, c'est de priver la femme de plaisir et qu'elle n'aille pas voir ailleurs pour euh, son homme, pour son mari. Donc, euh, que ce soit une, pratiqué par une femme, en plus... Euh, qui a elle-même on... été
1: excisée et qui est dans cette culture-là. Oui. Qui... qui est dans ouais.
2: cette culture-là, qui définit la femme comme étant une femme complète et terminée et finie quand elle a été excisée. Hein. C'est la culture qui pense ça comme ça à ce moment-là. Eh bien... Euh si dans nos cultures pour être une femme bah, on nous demande je, je, je dis vraiment des trucs qui n'ont rien à voir et bien évidemment l'excision c'est une mutilation et tout ça mais c'est à des échelles extrêmement différentes et beaucoup moins grave mais nous dans nos cultures on nous demande de, de s'accorder à certains principes pour être une femme et on est récompensé socialement quand on respecte ces principes euh, ça peut être j'en sais rien, euh, euh, sourire ben, aux inconnus des...
1: sourire, de... l'épilation peu
2: importe l'épilation hein. enfin, mmh. enfin voilà toutes ces injonctions que les femmes reçoivent et eh ben il y a des cultures dans lesquelles l'injonction c'est une injonction terrible à être mutilée euh, sexuellement pour euh, euh, être euh, être complète et il y a des patientes euh, quand elles arrivent pour une réparation euh, chirurgicale de, de, de leur clitoris euh, et ben euh, au départ elles parlent du fait que euh, euh, bah avant ça leur paraissait tout à fait normal et euh, et, et parce qu'on leur avait appris que c'était comme ça et que c'était pas autrement et qu'elles étaient très bien comme ça. Puis à un moment donné, en fait, elles commencent à se dire, bah en fait, euh, non, je, je trouve pas ça très normal. Et puis, elles commencent à se renseigner à, et puis avoir un moment de panique parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont pas femmes entières. Et, et, euh, et puis ensuite, elles sont en demande d'une réparation chirurgicale. Et, euh, mais on voit bien qu'à un moment donné, elles ont pensé que c'était comme ça qu'on était femmes. Donc... Euh... Mmh. Voilà, ça fait partie des, 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 euh, des, 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 des questions, je crois, qui reviennent absolument à, à mais Parce que là,
1: l'injonction est tellement violente et, et atroce que ça devrait être évident que ce n'est pas quelque chose de naturel et de culturellement acceptable, quoi. Enfin, que la culture n'excuse pas tout. Ouais, mais et parce que euh... quand c'est l'épilation, on va nous dire « Ah, mais ça va, ça n'est pas si mal, je ne vois pas le problème, etc. » Mais, mais c'est juste, enfin, il une autre échelle encore euh, d'injonction, quoi.
2: Oui, on a l'impression que c'est... Enfin, mais on le fait aussi dans nos cultures. Enfin, ouais. Je veux dire, quand il euh, y a des personnes intersexes qui naissent avec un clitoris proéminent, entre guillemets, et euh, proéminent, parce que ça, je dis entre guillemets, parce que ça vient définir une norme, mais ce serait quoi la, la norme d'un clitoris Enfin, j'en sais rien. Mmh. Hein, et puis, euh, puis qu'on va les exciser euh, bébé, bah, c'est la même chose. On est, nous aussi, en train d'estimer de, que culturellement, il vaut, mieux, euh, il vaut mieux mutiler un enfant qui n'a aucun risque, aucun, aucune raison médicale euh, à être mutilé, comme ça, à être opéré, euh, parce que la culture a décidé que euh, bah, le sexe et le genre étaient binaires et qu'il euh, fallait correspondre absolument à un genre et à un sexe. Et Après, euh... sous
1: couvert de, euh, mais ça sera mieux pour lui ou elle, pour sa santé mentale, pour, pour son identité plus tard, ils essayent de trouver aussi des excuses euh, mmh. pour son bien-être, euh, pour l'avenir, quoi. Alors qu'il ouais. n'y a aucun, aucun besoin à ce moment-là. Je
2: sais plus, je lisais même un truc l'autre jour, euh, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais euh, je lisais un truc qui disait quelque chose comme euh, euh, des fois on détecte une forme d'intersexuation dans le ventre de la mère et, euh, et du coup on va dire à la femme qu'il faut qu'elle avorte alors que le bébé serait totalement viable. Ah et, ça, je ne savais pas du tout, d'accord Okay. Je crois qu'il y, y a des trucs comme ça qui sont pratiqués, où, où, où on voit que... Euh, Ou alors, on leur fait prendre des traitements qui peuvent les mettre en danger. Enfin, euh, en fait, on voit bien que le, le risque mesuré à ce moment-là, c'est le risque d'un enfant qui naîtrait dans un corps non binaire. Yeah. Euh, ouais, la culture, elle estime que c'est plus dangereux et plus grave d'avoir un sexe qui n'est pas binaire euh, que... Euh, enfin enfin voilà c'est une question de vie ou de mort quoi enfin c'est tellement grave de alors que l'enfant il peut être viable alors que euh, je crois qu'on fait prendre des produits qui peuvent être dangereux pour la santé de l'enfant ou de la mère pour euh, pour réguler des, des trucs d'hormones et de machin enfin alors que c'est complètement fou quoi mais et, et, et donc du coup enfin euh, voilà quand on quand on vient dire que euh, ça, que est les vraiment femmes un peuvent sujet... être euh, violentes envers d'autres femmes à travers le sujet de l'excision. Enfin, pour moi, on est complètement euh, à côté de la plaque, quoi.
1: Mmh. Mais pour, aussi pour ce sujet du coup euh, des, des violences sexuelles sur euh, sur des nourrissons, enfin qui viennent de naître. Euh, euh, C'est vraiment un sujet. Enfin, moi, j'ai découvert, je pense, cette année, tu vois, ou l'année dernière. Je connaissais pas du tout. Mmh. Euh, on n'en parlait pas. Voilà. Euh, je n'avais pas cherché au bon endroit, ou je n'ai même pas pensé, en fait, tout simplement, que ça, ça existait. Mmh. Euh, et, et je pense qu'on va en parler de plus en plus, euh, avec, euh, du coup, aussi toutes ces discussions sur le genre, sur la non-binarité, etc. Euh, C'est une question que... J'ai une question que je pose tout le temps à la fin. Alors, elle, elle est très, très vague, euh, comme, comme la plupart de mes questions, tu l'as vu. Euh, <rire> elle... Euh, C'est euh, avec tout ce qui se passe, euh, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe en ce moment, euh, qu'on espère pas continuer... Euh, ça sera comment la sexualité dans le futur Alors, tu choisis l'échelle de temps qui te plaît, euh, d'une manière positive ou négative, comme tu veux, ou aussi, euh, sur, et plus particulièrement dans le féminisme, par exemple, euh, parce que malheureusement, je pense que dans 50 ans, il y aura, oui, il y aura toujours du féminisme, parce qu'on en aura <rire> toujours besoin. Euh, on se combattra, enfin, on militera pourquoi, du coup
2: bah, C'est une trop bonne question. Euh... Bah, je vais essayer d'y répondre avec l'espoir que j'ai <rire> parce que je ne sais pas du tout comment ce sera mais je peux dire oui, j'espère ce que, que tu imagines ce que, ouais. euh, que j'espère que ça serait ce serait euh... bah, déjà le premier truc c'est déjà qu'on arrête de parler de consentement assez rapidement et qu'on parle plutôt de désir parce que consentir un acte sexuel je trouve ça pas très bandant <rire> pas très excitant ouais. euh... Et, euh, et ouais, et qu'on puisse euh, que plus tard il puisse y avoir une vraie considération euh, de l'autre, de son désir, de euh, de de, de que euh, on débloque. Euh, euh, Je vais parler. Enfin euh, voilà. Enfin. Premier point pour moi, c'est que on puisse justement ouvrir ce truc euh, euh, du genre euh, qu'on qu voit comme complètement binaire et alors qu'il l'est pas, et que du coup la sexualité euh, puisse être euh, parce que je pense que enfin voilà au niveau de la six identité ou de ou de la fin de, de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle en fait euh, c'est tout ça c'est un spectre et euh, et que euh, on peut très bien euh, euh, avoir euh, une identité de genre fluide comme euh, une orientation sexuelle fluide et que et que j'espère que ce sera beaucoup plus fluide euh, dans le futur quoi et, euh, et sinon au niveau plus euh, concernant le, la femme enfin les femmes enfin ce que je veux enfin la femme sociale quoi c'est euh, comme euh, comment euh, le patriarcat aussi euh, euh, ben euh, euh, pour moi il y a une mutilation euh, symbolique quoi patriarcale de, du clitoris euh, dans nos sociétés quand c'est pas une mutilation réelle euh, euh, même dans nos sociétés euh, même si enfin voilà c'est largement plus répandu dans d'autres sociétés que chez nous mais il euh, euh, y, y, y a une forme de mutilation comme ça euh, euh, de enfin la femme les femmes n'ont pas le droit de désirer elles n'ont pas le droit enfin pour moi elles n'ont toujours pas suffisamment le droit en fait de d'être de, des sujets désirants qui euh, qui, qui ont un corps. Euh, le rapport avec le corps est hyper compliqué. Enfin, on voit avec les troubles du comportement alimentaire euh, que euh, c'est hyper relié à la sexualité, aux violences sexuelles. Enfin, on voit bien que, de toutes les façons, les, les femmes sont dépossédées de leur corps très jeunes avec des violences sexuelles, avec des violences euh, euh, psychologiques, psychologiques. physiques. Mmh. Voilà, donc, euh, donc j'espère aussi que, que, voilà, que les femmes... Euh, pourront être plus proches de, de, de leur corps euh, plus reliées à leur corps que, que ce qu'elles attendent du regard de l'autre euh, euh, et qu'elles arrêtent d'attendre de désirer, être désirées par l'autre mais qu'elles désirent elles vraiment quoi. et euh, ça c'est mes espoirs euh, euh, pour, pour, pour voilà, toutes les, les, les personnes euh, pour toutes les femmes et, et, euh, ou personnes s'identifiant comme femmes qui euh, qui euh, qui sont prises en fait dans ces injonctions à, à l'être femme euh, qui est euh, qui est très mutilante très, euh, très déshumanisante quoi. Mmh. beaucoup de beaucoup de travail là ouais <rire> oui <rire> ok
1: euh, non mais cette discussion est, est je pense euh, enfin, infinie euh, oui, mais mais merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions et mes questions aussi assez tu vois, personnelles aussi sur le militantisme, la sexualité ce que tu fais aussi mais, mais ouais, très bah, intéressant
2: merci à toi, c'était très chouette de parler avec toi
1: ouais, très et cool. bah, écoute euh, je, je coupe là, merci beaucoup
2: Hello, ne coupe pas l'épisode tout de suite, outre lauto que je te fais habituellement
1: pour t'encourager à aller liker l'épisode, je souhaite te dire merci. Merci si tu m'écoutes depuis le début ou si tu m'écoutes depuis un moment, merci si tu viens de me découvrir. Euh, et euh, en plus de lauto que je vais te laisser, je te rajoute un dernier petit extrait d'une mini compo de Louise Adona qui s'appelle Vous et qui est une ode pour... Pour remercier euh, sa communauté pour remercier l'entraide féministe mais qui est aussi une très belle manière je pense de te remercier toi, de vous remercier vous, euh, les auditeurs les auditrices qui écoutent sur le podcast depuis le début ou depuis récemment, voilà, bref, merci c'était un peu long pour dire merci mais c'est comme ça <rire> à la prochaine
0: y en a qui tiennent la main trop lourd Y'en a qui viennent pour un dépôt De plainte contre l'amour Des fois y'a des meufs Qui se font emmerder dans la rue Mais d'autres crachent de leur balcon Sur les malotrus Des fois c'est l'école Qui crache à la face De toutes les jeunes filles Qui ont le soutien de leur classe J'ai perdu la foi Au moins cent mille fois Mais dès que vous êtes là J'ai le cœur.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk 8 universe. Merci encore et à très vite.